0: « Money, you think, is the sole motive to pains and hazard, deception and devilry in this world. » Herman Melville, The Confidence Man. Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur « Daphiumi » pour l'étude de Daphim 11 et 12 de la Maserette Kidushin. Dans The Confidence Man, parfois traduit par l'escroc à la confiance ou le grand escroc, Melville met en scène un mystérieux étranger qui apparaît sous des déguisements divers toujours dans un seul but soutirer aux passagers du fidèle bateau au nom sans aucun doute ironique un peu d'argent du mendiant au philosophe l'escroc ne négligera aucun costume tous les moyens sont bons pour parvenir à son but on suit donc la trajectoire d'un bateau à vapeur qui vogue sur le Mississippi. Les passagers se succèdent et se ressemblent, tous deviendront les dupes de l'escroc à la confiance, qui généralement fait passer des vessies pour des lanternes, use de ce que l'on appellerait sans doute euh, à l'heure actuelle un système euh, pyramidal, des schémas euh, pyramidaux. Ils vend des idées et bien entendu il vend du vent. Mais au fil des rencontres, on en vient à se poser la question. Est-ce que cela ne vaudrait-il pas finalement la peine de se voir excroquer et de se voir soutirer quelques sous si le prix est un échange philosophique de la teneur de celui que propose l'escroc à la confiance Aujourd'hui, nous évoquons une question bien particulière, la valeur du mariage. La valeur du mariage, puisqu'il est de nouveau question euh, de la somme d'argent qui doit être remise à l'épouse, est partiellement, peut-être totalement, définie par une somme spécifique, une somme pécuniaire, qui est remise à l'épouse par son prétendant. Nous avons déjà évoqué, dans des dapimes précédents, le cas d'une femme qui consent à prendre un objet, mais parce qu'elle n'est intéressée que par la valeur de l'objet lui-même. Donc, vous vous souvenez peut-être de ce cas où un homme possède une coupe de vin. Ce qu'elle veut, c'est boire la coupe de vin. Et il dit, bah, pour prendre la coupe, il faudra que tu m'épouses. Elle dit, donne-moi la coupe. Et les sages vont comprendre que cela ne signifie pas du tout qu'elle devient sa femme ou sa fiancée. En effet, elle ne veut que l'objet que l'homme possède et pas l'homme lui-même. Nous avions le même exemple euh, avec euh, un homme qui est en train de cueillir des dates, par exemple. Mais ici, nous découvrons dans les Dapimes 11 et 12... Un cas inverse, tout à fait opposé, d'une femme qui accepte d'épouser un homme totalement indépendamment de la question de la valeur et de l'argent. En d'autres termes, elle ne le fait pas du tout pour cela. Si vous vous souvenez de notre tour première Mishnah, il était question d'un échange entre bethilel et Beth Selon Beth dans le cadre de kedouché Kesef, il suffit de remettre à l'épouse une valeur minimale qu'on appelle shavet qui peut être l'équivalent de 3 ou 4 centimes, en d'autres termes presque rien, pour sceller le mariage. Tandis que pour Beth il faut tout de même une somme un peu plus conséquente. Et donc il exige un dinar. Notre DAF se penche notamment sur la question de l'évolution, bien entendu, de la valeur de l'argent, notamment à travers le DAF du jour, qui est le DAF 12. Il est question de ce qu'on pourrait appeler l'inflation. En d'autres termes, pruta et dinar sont des termes euh, qui ont vu leur signification évoluer selon les régions et selon euh, le système économique dans lequel on se situe Est-ce qu'on était en période d'inflation ou pas Tout cela allait jouer un rôle dans la détermination de la valeur, euh, là encore, de la pruta donc la valeur minimale, ou du dinar. La question de la valeur de l'argent pose euh, également celle de la confiance. En d'autres termes, on peut envisager qu'une femme renonce d'elle-même à une valeur euh, définie euh, dans le cadre du mariage. Donc, Par exemple, euh, si elle souhaite épouser un jeune homme tout à fait désargenté, elle peut dire, moi, j'ai même pas besoin de 3 ou 4 centimes. Euh, je consens euh, à, être, euh, à être épousée pour rien. Alors, c'est pas une un scénario qu'on envisage, mais en tout cas, dans le cadre de, de ce qu'on pourrait envisager euh, par rapport à Beth Shamay, on nous dit on pourrait envisager qu'une, qu'une femme n'ait même pas besoin d'un dinar et donc accepte finalement ce qui est considéré comme étant la valeur vraiment planchée. Personne euh, n'est pas en possession d'un objet euh, qui ne soit chave-prota. Donc, on, on nous dit en fait une femme peut réduire la question de la valeur à la portion congrue et accepter le mariage en dépit de la valeur ou en dépit de de la faible valeur que le mari lui propose d'accepter. Mais il y a un autre scénario dans lequel on nous dit et si euh, le euh, prétendant ne lui a pas donné la somme qu'elle attendait, par exemple c'était la nuit. Et donc finalement là on est plus dans l'escroc à la confiance qui lui dit ce mariage vaudra tant et ce n'est pas le cas. Donc on va se pencher sur ces différents cas euh, à la lumière du prisme de la confiance et de la valeur. On nous dit donc Béchesev, toujours dans euh, le cadre de la Mishnah, euh, c'est Bet Shammai qui nous avait enseigné un brim bet dinar. Il nous faut au moins euh, un dinar, tandis que pour euh, Bet Hillel, une prouta suffit, donc 3 ou 4 centimes. Ma'ida, de Bet Pourquoi est-ce que Bet Shammai exige autant? Amar Rabizera, Isha makpedet Rabizera dit, c'est parce que une femme est littéralement soucieuse d'elle-même. sous entendu consciente de sa propre valeur, elle exige qu'on lui remette une somme euh, qui est un minimum respectable. VN, mitka deshet bepachot mi dinar. Et par conséquent, elle ne se laissera pas épouser, elle n'est pas mitka Deschet, donc séparée sanctifiée par son mari, pour moins d'un dinar. C'est comme si je disais, tu veux m'épouser pour deux euros Ben non. Faut au moins que tu mettes... Euh, je ne sais pas si à l'heure actuelle on, on, on accepterait 100, 1000 euros. Je sais, peut-être qu'on demanderait 10 000. En tout cas, euh, ça ne suffit pas euh, de dire euh, je t'épouse pour 3 ou 4 centimes. La femme ne va pas se sentir respectée, reconnue. Et donc, il faut euh, une valeur plus élevée. Et donc, on nous dit, Amarlé, Abaye, Ela, Meata, Kegon, Benotai, Derabiyanae, De Kafdan, Anafshayhu, Lo, bachot, Mi... Tarkéva euh, des dinars. Ah bah il nous dit là dessus. Non mais attends si c'est le cas, tout dépend. Donc, je, d'abord je vous le traduis euh, avec mon interprétation et ensuite je vous donne vraiment la traduction littérale. On inverse le, la méthode habituelle. Si tout dépend de la vision qu'une femme a d'elle-même, à chaque femme la valeur qu'elle se fixe elle-même. En d'autres termes, je viens de répondre à la question que je, j'avais posée, est-ce qu'on dirait mille euros, est-ce qu'on dirait dix mille euros, est-ce qu'on dirait je vois un million d'euros Là on nous dit, les filles de Rabbi Yanaï, elles, avaient hautement conscience euh, de, de leur valeur et donc euh, elles étaient très Capdan à nafchayou, elles étaient très soucieuses euh, d'elles-mêmes, et donc elles auraient exigé... Euh, une, une forte somme euh, pour consentir à épouser un homme. Donc on ne peut pas dire que c'est à la fois une question subjective et que euh, ça correspond parfaitement à la vie de Beth Chamaï, puisque la vie de Beth Shamaï c'est un dinar, comme si toutes les femmes elles se contentaient d'un dinar. Et là on ne nous y met pas du tout. Il y a des femmes qui sont, euh, par exemple, d'une, d'une lignée rabbinique, voilà, d'une... d'une euh, noble lignée, peut-être une famille qui est aussi plus fortunée, euh, ou qui se représente à elle-même comme faisant partie de l'élite, ne va pas du tout se contenter d'un dinar. Et donc on nous dit et à l'inverse. Euh, si une femme qui dit non mais moi je vaux un million et il y a un homme qui lui fait une, une demande en mariage en disant je te donne 100 euros et elle est en sa main et elle prend l'argent, tu vas quand même pas dire qu'elle n'est pas fiancée, tout simplement parce que subjectivement, elle estime « valoir plus ». C'est très intéressant cette notion de valeur qui est si purement pécuniaire financière puisque ça présuppose qu'une femme arrive à s'évaluer. Ça m'a fait penser à certains jeux qu'on fait parfois entre amis. Est-ce que pour tant d'argent tu ferais ça bon, Personne en général n'évalue vraiment sa valeur à l'heure actuelle. On serait bien en peine de dire je pense valoir 10 000 sur le marché. À la rigueur on peut dire combien vaut mon 35 heures Combien mon travail vaut à l'heure Quand je fais tel ou tel travail Mais c'est beaucoup plus difficile d'évaluer la valeur d'une personne. Euh, en revanche, on nous dit, bah, si quelqu'un qui d'habitude euh, est payé 100 euros de l'heure euh, est démarché par euh, le franc prix du coin qui lui dit euh, viens faire ce travail pour 8 euros de l'heure en net euh, et que cette personne accepte, bah, c'est bien euh, valide quelque part. Là, ce serait la même chose pour le mariage. C'est-à-dire qu'on peut s'estimer euh, soi-même à une valeur très élevée et pourtant consentir à une valeur plus basse. Et donc on nous dit, Rabizera. Euh, nous dit, dans ce cas-là, « Je suis d'accord avec toi que si elle a accepté, c'est bon. » Parce qu'en fait, effectivement, à chaque femme, le droit de déterminer à partir de quelle valeur elle a envie de bah, estimer qu'elle est dignement jugée ou pas, ou estimer que le mariage lui-même euh, vaut plus à ses yeux que la somme qui lui est donnée. « Ki kamina de kachabelala inami de Shabashadiar. » Deux cas où euh, une femme va estimer qu'on lui manque de respect si on ne lui donne pas minimum un dinar, donc dans la vie de Betchamain. C'est le cas où elle a accepté euh, les fiançailles la nuit. Donc la nuit, il lui a dit, je te donnerai de l'argent et tu, es, tu seras ma femme. Et donc elle dit oui, oui, très bien. Et elle se rend compte le matin qu'il lui a donné un mars. Et là, c'est, c'est la grande déception. Euh, parce qu'elle se dit, non mais c'est, c'est fichu de moi. Je lui ai dit que j'ai accepté d'être son épouse et il m'a donné une somme pareille. Et donc avec l'idée, sous-entendu, que ce serait manquer de respect euh, à l'épouse que de laisser supposer que la valeur transmise, donnée, va être plus importante qu'elle ne va l'être en réalité. Ou une amie de Chavet Chalière. Ou encore, euh, si elle a demandé à un, un, un représentant, euh, donc qui est l'extension légale d'elle-même, euh, de euh, la fiancer en son nom, donc d'accepter les fiançailles qui sont proposées. Euh, par quelqu'un d'autre et que euh, le, le chalier revient et dit euh, oui oui c'est bon bah tu es fiancé ah, il m'a donné un mars et là elle dit mais c'est pas possible il, il a il a aucun sens de, de ma valeur cet homme donc c'est en ce sens qu'il pourrait y avoir euh, débat et surtout sentiment a posteriori pour une femme euh, que elle n'a pas été prise en compte euh, que sa valeur n'a pas été prise en compte en d'autres termes à partir de ce qu'on appelle une prouta Et quand je vous dis 3 ou 4 centimes, ça veut dire qu'on peut trouver partout des objets qui valent une prouta. Donc en gros, on ne peut pas trouver un homme qui ne dispose pas d'une prouta. On va nous dire, en fait, à partir de cette somme planchée, c'est une femme qui doit décider par elle-même, elle peut étendre sa main ou non. Soit j'estime que le mariage m'intéresse suffisamment pour faire abstraction de l'absence de valeur pécuniaire euh, qui m'est transmise à ce moment-là, Soit j'estime que non, non, je vaux tant et ce serait un déshonneur que de ne pas me donner la somme qui m'est due. Et même si j'estime a priori que je mérite un million d'euros, bah j'ai toujours le droit de me marier pour 110 ou 1 euro. Si, là encore, le mariage m'intéresse suffisamment. Betchamay va préciser dans le, dans le DAF suivant, donc le DAF 12, Ainuta Ama de Bethshamai, c'est l'explication de Rava, Shelo, Yu, Benot, Israel, kehevkar alors, c'est très intéressant parce que pour le coup, c'est moins pensé euh, du point de vue des femmes elles-mêmes, à savoir, les femmes ne vont pas apprécier qu'on donne des sommes aussi faibles, puisque là, bah, on, vient, on vient de nous répondre dans la Guémara, mais bah, ça dépend des femmes. Et ok, il y en a qui n'apprécieraient pas, mais une autre peut tout à fait accepter la somme, euh, même tout à fait symbolique, qui lui est transmise. Là, on nous dit, non, c'est Beth Shammai n'a pas voulu qu'on traite les filles d'Israël comme Hefker, comme ce qui est sans propriété. Et là encore, ça réactive justement les, les connotations euh, sémantiques associées au champ, euh, avec cette idée euh, d'objet euh, dont personne ne se soucie. Alors, c'est souvent un raisonnement que va mobiliser Beth dans le cadre de la loi euh, que l'on interprète comme étant favorable aux femmes. Alors, pour Beth on ne permet pas, finalement, dans cette seconde explication de Rava, on ne permet pas à une femme d'estimer qu'elle ne vaut rien. Donc on lui dit non, tu vaux forcément un dinar. Tu vaux forcément, on va dire, euh, 10 euros. Voilà, c'est, tu ne peux, tu peux pas valoir moins, sinon t'es, t'es comme Hefker. C'est comme si euh, cet homme-là ne te témoignait aucun respect. Euh, donc au lieu de euh, percevoir euh, une question plutôt subjective, on envisage que euh, ce soit une question de représentation des femmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire du coup, quand on nous parle de la vie de Bathilel Est-ce que ça veut dire qu'il estime que. Euh, une femme ne vaut rien, ou alors est-ce qu'une femme peut décider qu'elle ne vaut rien, euh, ou est-ce qu'il est simplement en train de déplacer la question de la valeur Alors, très intéressant, euh, dans le DAV 12, on nous présente donc cet euh, cette avis de Bethilèle ou Bethilèle-Alomri, mais Prouta. Ça va raviocètes les mémoires, Prouta col Donc, selon Raviosef quand on dit une Prouta, ça veut dire la valeur minimale dans l'absolu. Euh, peut-être qu'à l'heure actuelle, par rapport au, au système euh, monétaire, à la monnaie telle qu'on la manipule, ça pourrait même désigner un centime, par exemple. cest en dessous de un centime, bah, c'est plus divisible. Euh, donc, tant qu'on euh, transmet une somme symbolique à sa future épouse ou à sa euh, prétendante, euh, pas de problème. Et là-dessus, Abaye va nous dire, non, non, euh, on a précisément un enseignement dans la Mishnah là-dessus, kamari pruta et Mona beisara italki. En réalité, c'est un huitième de, euh, de cette pièce italienne que l'on appelle le Issar. Donc ça irait contre Raviosa, puisque ça voudrait dire qu'il y a bien une valeur définie. Alors on nous dit, Véritema, un est de, Bé- de rochelle Mosché. Ah non, mais c- quand on nous dit un huitième du Issar italien, c'est par rapport à l'époque de Mosché. Et là on nous dit, selon Rav euh, Dimi, Rav Simaï a affirmé que dans sa génération, donc à son époque, un huitième de la pièce qu'on, a, qu'on appelle euh, le Issar italien suffisait. Et de même, euh, quand euh, Ravine, donc, qui était un sage des Rêtes Israël, est euh, arrivé en Babylonie pour transmettre euh, l'enseignement des Rêtes Israël, il a dit, euh, selon Rabbi Dostaï, Rabbi Yanaï et Rabbi Oshaya, euh, une prouta c'est de nouveau donc un sixième. En d'autres termes, euh, on, ça pourrait ne pas se contredire. Quand Rabbi Yosef dit bah, c'est le minimum, et qu'Abaïe euh, nous dit bah, la Mishnah nous dit c'est un huitième, ça pourrait vouloir dire c'est le minimum à une époque donnée, dans un lieu donné. Euh, et en tenant compte de l'inflation. Ces sages ne se contredisent donc pas forcément du tout. Peut-être s'agit-il de perspectives complémentaires sur la valeur minimale à un moment donné. En d'autres termes, quand on dit qu'une prouta c'est 2, 3, 4 centimes, on est en train de transposer la même réflexion dans notre domaine à nous, dans notre pays à nous. Il faudrait repenser en shkalim, il faudrait repenser euh, en dollars et à chaque fois demander... Ici, que considère-t-on comme... Alors, c'est pas forcément la valeur monétaire minimale, mais il s'agit de euh, la valeur qui permet d'acheter l'objet le moins cher. Donc, je vous laisse réfléchir à vraiment euh, ce qui coûte à peu près rien euh, que, que vous connaissiez. Euh, posez-vous la question, y a-t-il des objets qu'on peut acheter pour 1 centime Y a-t-il des objets qu'on peut acheter pour 3 centimes, pour 5 centimes Et euh, au fur et à mesure, euh, on en vient à définir à chaque époque et selon chaque contexte, ce qu'est la valeur minimale. Alors, je conclus donc sur ce point. Je suis obligée de faire un podcast donc groupé et plus court que d'habitude, très très difficile pour moi euh, d'en, d'enregistrer euh, en ce moment. Euh, on a deux perspectives, Bethila et Bethshammai. C'est évident. Alors, selon Bethshammai, on a une première donnée qui est prise en compte, une première lecture de Bethshammai en réalité, qui est le fait que une femme ne va pas consentir à être épousée pour une somme ridicule, misérable. Et donc, il vaut mieux fixer une somme planchée euh, qui est quand même respectable. Et d'autre part, même si une femme y consentait, eh bien, il ne faudrait pas donner cette image des femmes juives, à savoir qu'elles se laissent acheter pour rien. Et donc, vous me direz, Beth Shama est grand féministe. Ok. Alors, d'une part, je répondrai que Beth Hillel, qu'on suit, euh, puisque, à l'heure actuelle, c'est effectivement euh, un objet chavé-prouta qui est imposé, même si on donne une valeur bien supérieure. Déjà, Beth Hillel va faciliter les mariages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions économiques qui empêchent de se marier. C'est pas... Euh, les riches euh, euh, peuvent aisément euh, contracter mariage, tandis que euh, bah, pour les pauvres, il faut attendre d'abord amassé un dinar. Alors un dinar, c'est peut-être quand même encore une petite somme, mais ce n'est pas une somme tout à fait insignifiante. Donc évidemment, Beth Hillel va faciliter les mariages, tout à fait conforme à Beth Hillel et à Beth Shama, avec la représentation traditionnelle qu'on a des deux. Hein. Beth Shamaï est assez idéaliste et exigeant, notamment envers les femmes. Enfin, Envers la représentation qu'il faut avoir des femmes, euh, et d'autre part, Bethilael très accommodant qui dit à tout le monde vous pouvez vous marier. Mais je pense qu'on peut lire Bethilael euh, autrement et affirmer que euh, Bethilael sort de la question de la valeur financière ou presque. Euh, Bethilael nous dit bah si c'est prouta au sens de Ravioceth et que c'est vraiment ben bah, le, le strict minimum en termes financiers. Euh, c'est la dernière étape avant de dire qu'on est bien loin, vous vous souvenez de mon podcast intitulé euh, peut-être euh, Ownership Partnership, donc sur un, un article de Ravdov-Linser, euh, on n'est plus dans le moir, on n'est plus dans les, les 50 shkalim, on n'est plus dans la forte somme qui se donnait, euh, qui se transmettait. Euh, dans le cadre euh, de ce qu'on pourrait presque appeler la, la vente euh, d'une euh, jeune fille par son père, on a vu déjà que le père était partiellement mis de côté, ou en tout cas qu'on avait une figure de plus en plus présente dans la Guémara qui est euh, la jeune femme adulte, ou la femme adulte qui choisit de se marier ou de ne pas se marier, qui au contraire peut refuser avec force, avec véhémence. Et ici, on a une quasi-sortie de la question monétaire. À travers Beth Hillel, c'est sûr que la sortie de la question pécuniaire est beaucoup plus marquée. Alors en même temps, moi je suis sensible aux arguments de Beth Chamaï, et je conclurai vraiment là-dessus. Euh, c'est intéressant de nous dire, sauf si il y a mensonge, sauf si c'est l'escroc à la confiance. C'est-à-dire si une femme présuppose qu'il y a une valeur supérieure qui va lui être transmise, et que finalement on lui donne rien, ou très peu, là, il y a escroquerie par rapport à une attente de sa part. En revanche, dans le paradigme de Beth Hillel, on cesse pour ainsi dire de se poser cette question Et on dit, le mariage ne traite pas de cela. Et pour moi, c'est aussi l'impression qui se dégageait euh, de euh, de l'étude des DAPIM précédents avec cette représentation de femme qui disait je veux l'objet, mais je ne veux pas l'homme On disait elle n'est pas fiancée Pourquoi On pourrait dire, bah non, c'est une forme d'achat, elle dit je veux des dates ou je veux du vin, bah euh, prends-moi pour femme, et puis c'est une transaction, quoi. On sort de ce genre de transaction. Or, c'est très intéressant, s'il n'y a pas de transaction. Euh, monétaire financière, il ne peut pas non plus y avoir des d'escroquerie. Donc je pense que Beth Hillel peut là-dessus proposer une réponse euh, très intéressante à euh, Beth Chamaï. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.